1: En el cultura.eus de ayer, el primero de 2024, hablábamos de los tópicos de estos días como año nuevo, vida nueva y demás. Hoy podríamos mentar otro tópico como el que usamos tras la vuelta al trabajo, tras un breve periodo vacacional. No se nos olvida cómo hacer nuestro trabajo, en este caso el programa. Es como andar en bicicleta, que se diría. Poniendo los pies en la tierra, hoy hablaremos de los talleres que están desarrollando estos días en Gasteiz, los creadores-ganadores de Gaste Arte, el certamen para jóvenes de 14 a 25 años dedicado a las artes visuales y en cualquier medio, pintura, escultura, instalaciones, performance, arte urbano y demás. Hablaremos también de la exposición Leonardo da Vinci, observa, cuestiona, experimenta, que se puede visitar en el paseo de Sarasate en Iruña y que muestra cómo su manera de pensar y su curiosidad le llevan más allá en el conocimiento. Hablaremos de otra exposición sobre Luis Martín Santos en el archivo provincial de Oñati y, entre otros temas, de los conciertos previstos para este año recién empezado y de los que han dado de sí los principales del año recién terminado. Siempre es un placer escuchar a Aretha Franklin y a la vez empezar el programa con su música. Recordamos a la gran dama del soul y de la música negra en general, porque hoy se cumplen 37 años de su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Areta fue la primera mujer en ingresar en el salón y no solo fue un reconocimiento a su inmenso talento, sino también a la mujer que siempre luchó por los derechos civiles, la igualdad racial y el empoderamiento femenino. Areta fue la primera de una lista engrosada por muy pocas mujeres en comparación con la numerosa lista de hombres que forman parte del Rock and Roll Hall of Fame. El caso es que así comienza Cultura.eu, un programa posible gracias a la labor técnica de Joseba Urruela y Alberto Zubeldia y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa and that burp. En conocimos los nombres y los proyectos artísticos de los seis artistas ganadores del certamen Gaste Arte. Desde ayer y hasta el próximo domingo, estos jóvenes creadores participan en unos talleres que se están desarrollando en el Depósito de Aguas del Palacio Montermoso de Gasteiz. Son talleres abiertos, por lo que quien quiera puede acercarse a ver cómo trabajan y charlar con ellos. Además, mañana a las seis y media se celebrará una visita guiada que ofrecerá detalles pormenorizados de este proceso creativo.
2: Las cuatro propuestas artísticas ganadoras en el concurso Gastearte del año pasado se están desarrollando durante esta semana en el Depósito de Aguas del Palacio Montermoso. Con la ayuda de cuatro comisarios, los proyectos van tomando forma. Después, del 2 de febrero al 3 de marzo, se abrirá una exposición colectiva en LAVE. Estos talleres tienen una peculiaridad. Cualquiera puede acercarse para observar el proceso y hablar con los propios creadores. Para poder desarrollar los proyectos, han dividido en cuatro el Depósito de Aguas. La primera parte la ocupa la joven Isaro Pardo, desarrolla su proyecto Transcendence. La propia Pardo nos lo explica.
3: Eh, va sobre la muerte en distintas culturas y cómo eh, eso hace impacto en cómo vemos todos los demás la muerte. ...en las demás... ...y bueno, he hecho una serie de cuatro cuadros... ...que son sobre eh, cuatro culturas... ...una es pues nuestra cultura euskal Herria. ...la otra es la cultura mexicana... Eh, ...la de los países nórdicos y los vikingos... ...y la otra es sobre eh, los maoris".
2: La segunda trata sobre fotografía experimental... ...de la mano de Annie Castiguli... ...con un proyecto titulado Pliegues... La comisaria Irán Zulekue nos ofrece algún detalle.
4: Está con, con polaroids ¿no? y, y es un poco más, más técnico, digamos, porque levanta la emulsión de la polaroid ¿no? y juega un poco con, con eso.
2: La tercera propuesta es Irresistible Lineal, del artista La Ortiz. Está
4: con, con bordado y eh, analizando también pues, un, la enfermedad, con diferentes eh, volúmenes escultóricos y materiales.
2: Y el cuarto lo ocupa un grupo de tres creadoras. Ellas son Oyanegil, Leire Zabaleta y Yone Irasu. Preparan la performance congelando la memoria.
4: Que están pues, bueno, interviniendo un frigorífico con diferentes elementos, también pues, dándole un poco una vuelta al, al consumo ¿no? y a la sociedad como nos la venden. ¿no?
2: El proceso está siendo acompañado por cuatro comisarios, Dani Urraca, Alba Tojo, Adriana Fariñas e Irán Zulecué. ...muestran su satisfacción con el arranque de los talleres.
4: Creo que está resultando interesante, ¿no?, pues bien por la relación... ...que ellas están, bueno, ellos están tejiendo entre proyectos... ...como también para la gente que se acerca, ¿no?, a participar... ...en cada, en cada taller, ¿no?, digamos. Para nosotras como comisarias también está siendo un trabajo... ...muy interesante porque trabajar con, con jóvenes, pues siempre te rejuvenece, ¿no?, ...te lleva también a, bueno, también a analizar temáticas de,
2: de hoy en día. El horario de visita es de 11 a 1 y de 6 a 8... Hasta el domingo.
1: cuarto año consecutivo, la joven orquesta de Pamplona ofrecerá un concierto especial de Navidad en Baluarte. Será mañana jueves por la tarde bajo la dirección de Mirari Echeverría. Más de 50 músicos, acompañados por el coro infantil del orfeón pamplonés, interpretarán obras de Shostakovich y Appermont, además de varias piezas de compositores vascos como entre otros Joshua berdín o Xavier Sarasola. Las entradas para el concierto se agotarán hace tiempo. Itziar Lumbreras...
5: El concierto de Navidad de la Joven Orquesta de Pamplona siempre es especial, pero aún más este año que cumple su cuarta edición, ya que actuarán junto al coro infantil del Orfeón Pamplonés. Serán más de 100 músicos y cantantes sobre el escenario. El público podrá escuchar obras de Sostakovich y Apermonti, interpretadas además con instrumentos que no suelen ser tan habituales en orquestas. Sayoa Cuenca es la gerente de la orquesta.
6: La primera parte mezclamos la suite de jazz, que contiene también instrumentos que no suelen estar en la orquesta, como son pues, los saxofones, la batería. Ya la guitarra, eh, el acordeón, acordeón y luego una obra que tiene ese carácter más celta con un instrumento que no se suele escuchar como solista que es el bombardino Entonces esa primera parte es mixta, es muy bonita
5: Vicente Barbeta, también músico de la Pamplonesa será el bombardino solista en esta ocasión
0: la obra se llama The Green Hill. El compositor añade el subtítulo de Fantasía Celta. Entonces, bueno, pues tiene una parte melódica al principio y luego, sí que tiene otra parte mucho más rítmica, con bueno, la ayuda de la percusión y esos ritmos así atresillados que le dan ese carácter festivo. <risa>
6: En
5: la segunda parte del concierto, el coro infantil del Orfeón Pamplonés... ...se unirá a la orquesta para interpretar obras de compositores vascos.
6: La segunda parte es música coral para coro de niños... ...y son obras que aunque parecen sencillas... ...incluyen muchos elementos contemporáneos de la música actual... ...pues al final eh, disonancias, cadencias, rotas, diferentes... ...aunque parece un poco un juego de niños a veces... ...para la orquesta es un reto... ...también amoldarse a que estamos con un coro de niños...
5: Interpretarán obras como Urgoyena, Urbarrena de Juncal Guerrero, que da título al concierto, Laurus Calabesti de Xavier Sarasola, Cucúe de Baugalde o Por eso Cantamos Juntos de Josué Berdin.
6: Que son compositores que todavía están vivos y nos hace mucha ilusión porque al final. Parece que tienes que pasar a mejor vida para que te hagan una conmemoración. Al final contar con compositores vivos contemporáneos que hacen música de nueva creación y que van a venir al concierto nos llena de orgullo y nos hace mucha ilusión también poner en valía eh, lo que se está componiendo ahora mismo en, en el territorio.
5: Así que será un concierto especial y diferente como suele ser habitual en las actuaciones de la Hop.
6: No hacemos conciertos normales del todo, porque siempre hacemos participar al público de todo lo que está pasando. Eh, hay una, un componente muy importante pedagógico que sucede durante el concierto también, que es una presentación un poco distendida de los temas, de cómo han funcionado las cosas, para que la gente no solo viva la orquesta desde fuera, sino que la viva también lo que sucede dentro.
5: No quedan entradas para el concierto, pero en los próximos meses habrá otras oportunidades de escuchar a la orquesta. En febrero harán una gira por Burgos, Soria y Logroño. También actuarán junto a la Federación de Coros de Navarra y en verano, por primera vez, celebrarán unos encuentros de la orquesta en Baztán.
1: Con el año recién iniciado nos permitimos eh, echar una mirada al futuro cercano de nuestros conciertos y se vislumbra un buen ramillete de grupos de importancia que salpimentarán el año musical en nuestros escenarios. Desde hitos importantes de nuestros grupos eh, más cercanos a los festivales que atraen a nombres de la esfera internacional, pasando por numerosos conciertos que tienen ya el cartel de No hay billetes, por ejemplo colgado en algunos casos desde el pasado año. Iker Zabala.
0: 2024 será un año de grandes conciertos en Euskal Herria, a los que cabe sumar los que se den en formatos más pequeños. Quedan aún muchos conciertos por anunciar y festivales con carteles por perfilar, pero lo que ya conocemos es ampliamente sugerente. Uno de los platos fuertes del año será The Beach Mode. Los británicos llevarán su rock electrónico al BEC en marzo. Será un primer trimestre del año también condicionado por las despedidas de varios grupos de cercanía. Unza dará su último concierto en febrero en Bilbao Arena. Antes dirá adiós Willis Drummond en Donostia este mismo viernes y Lier también parará indefinidamente tras su última función, que será también en Donostia. En materia de festivales, 2024 promete variedad y se espera que el éxito de este último año se certifique. El primero en llegar será Iruña Rock a comienzos de marzo. <risa> Los valencianos Zo integran un cartel que cuenta también con Sociedad Alcohólica o Gatibu, entre muchos otros. Tomará a su testigo State Fest en el BEC. El cartel aún no se ha publicado, pero sí conocemos algún nombre. Ulego aspira a repetir un año de ensueño estar en abril en el BEC dentro de este Señena de Rey Sangodén. En cuanto a Music Legends, a las puertas del verano en Bilbao, Arena Mirivilla, se esperan nombres que hagan honor a ese cartel de leyenda. Más de medio siglo de trayectoria avala el personal sello de Deep Purple, que estará secundado en el cartel de Legends por grupos de la talla de Canet Heat. Un par de semanas después, el Askena Rock de Gasteiz tiene su cartel ya nutrido, con la banda californiana Queens of Stone Age como flamante punta de lanza. Fuera de los festivales, grandes grupos harán parada en Euskal Herria dentro de sus giras mundiales. Al mencionado Depeche Mode se le une, por ejemplo, uno de los grupos mexicanos más internacionales de las últimas décadas. Este Estoy
7: Estoy...
0: Maná estará en el Bec a finales en de junio y otro mexicano estará también en el Navarra Arena en julio. Las melodías de Luis Miguel en su gira internacional y otro de los conciertos que tiene el sold out desde el pasado año. Que ellos... Estopa llenará el BEC el próximo mayo con su gira de presentación de disco. Isabel Pantoja o Rafael serán otros artistas de contrastado éxito que pararán en Euskadi en sus giras. Y cambiando radicalmente de estilo, dos grandes grupos del metal pasarán también por escenarios vascos. Judas Pry estará parada en el Navarra Arena en junio y también en junio Real Arena se llenará de ritmos de heavy metal, en este caso llegados desde Alemania. La de Donostia será una de las dos paradas que Ramstein hará en el Estado. Todos estos nombres nutrirán la oferta durante el año con numerosas sorpresas aún por llegar, sobre todo el segundo semestre del año. En julio lucirá sus mejores galas BBK Life, que espera congregar a festivaleros de todos los lugares con un cartel que alterna viejos conocidos en Covetamendi con algunas caras nuevas. Sí. Los de Arcade Fire con su indie rock y dance alternativo serán de los más esperados, junto a The Prodigy, Massive Attack o The Jungle. La programación posterior está algo más abierta a sorpresas, pero cabe mencionar que el festival Urabe de ya en octubre, ha vendido todas sus localidades para el segundo día de conciertos.
1: En Oñati, en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, hoy y mañana, últimos dos días para poder visitar la exposición Luis Martín Santos Rivera, una figura comprometida con su tiempo que, como decimos, abrió sus puertas el pasado 21 de diciembre y las cierra mañana jueves. Se trata de una muestra organizada por la Fundación Ramón Rubial y la Universidad del País Vasco, con la colaboración del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Precisamente para hablar de esta exposición nos escucha ya al otro lado del teléfono, María José Tellería, directora de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Arracha al león, eh, María José. Arracha, león. Bueno, lo primero de todo, esta exposición nos muestra la versatilidad de Luis Martín Santos, porque aborda sus diferentes facetas, psiquiatra, escritor y político socialista. Un hombre, como decimos, muy versátil.
8: Eso es, sí, hace un recorrido, principalmente, y el motivo de que la exposición se inaugure en el Archivo Histórico Provincial de Oñati es un poco los recursos que se han utilizado de tantas fuentes documentales diferentes, y la verdad es que solo con ver la fotografía y los documentos, bueno, las copias que hay de los documentos, pues queda patente ¿no? la versatilidad y el hombre comprometido que fue con su con su tiempo en diferentes ámbitos y... Y espacios
1: eh, Todo ello, todas esas facetas diversas de Luis Martín Santos está explicado a través de 14 paneles y algunas veces cuando hablamos de paneles algunas personas potenciales visitantes se ponen alerta y piensan ¡Buf! Mucho texto, poca imagen una exposición donde hay que leer mucho que se puede hacer un poco largo eh, vosotros siempre en este tipo de exposiciones siempre se trata de hacer a menos o sea que no será la típica exposición muchísimo texto, poca imagen sino que se combinan... No, es varios elementos. No, para,
8: ¿no? para nada. Sí, hay, hay bastantes fotografías, pero sobre todo, además, la originalidad de los documentos es lo que aporta sobre el, la, el interés y la y la curiosidad acerca de la, de la vida de este, de este escritor, psiquiatra, militante político del Partido Socialista y realmente conocer y tener delante todo lo que se escribió, por ejemplo, desde la censura o en otros momentos también por... Eh, bueno, bueno pues en, en el, en el momento en el que se va a hacer servicio militar o otras circunstancias de su de su vida que también nos recuerdan a otros bueno, pues a otras eh, vivencias que hemos que hemos tenido o que hemos conocido que son bueno fáciles y bonitas de, de recordar. Entonces desde ahí es una, es una exposición muy fácil de ver, desde luego muy 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 amena y como decías también, el el ser de una persona tan versátil y que destacó en tantos ámbitos diferentes a lo largo de su de su vida, también hace que todo el contenido pues sea muy, muy diverso y muy
1: Original. Bueno, al preparar esta entrevista y recabar información sobre esta exposición, pues nos ha llamado la atención que en todas esas facetas de Luis Martín Santos destaca el compromiso, el gran sentido de responsabilidad y sensibilidad hacia la sociedad. Unos valores pues eh, totalmente importantísimos hoy en día, pero que quizás eh, están un pelín de lado.
8: Sí, la verdad es que una persona que falleció en un accidente de tráfico con 39 años... Alguien que por sus orígenes y siendo su padre también, bueno, pues
7: eh,
8: al régimen, vamos a decir, pues se eh, podría pensarse que le correspondía hacer otro, ¿no? otro, otra vida o llevar otra otro estilo de, de convicciones políticas. Desde luego fue alguien que manifiestamente, bueno, pues demostró su compromiso con la justicia social, pero además haciéndolo, por ejemplo, a través de la literatura, ¿no?, que es algo que siempre desde, desde Diputación reivindicamos, ¿no?, el valor de las artes y de la… Y la cultura para esa, para esa diversidad y para esa generación de pensamiento crítico trabajar y crear esa, esa obra que es tiempo de silencio que hoy todavía sigue siendo tan bueno pues tan leída y tan y tan valorada bueno, pues demuestra, o sea, no solo su compromiso, sino además la manera tan acertada que, que tuvo de, de compartirlo para que todavía nos llegue a nosotros 60 años después o después de haberla escrito.
1: Luis Martín Santos es un hombre quizá todavía poco conocido para el gran público, porque al hablar de él siempre se le relaciona con su novela Tiempo de Silencio y, y, y poco más, la verdad.
8: Bueno, también había estaba en Donostia en, del en, en hospital que llevaba su nombre. Creo que el hospital llevaba el nombre por, 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 por ser su padre también También médico. Eso no te puedo asegurar. Pero bueno, sí que Martín Santos hace referencia también a un espacio, a una, a una clínica en la capital de, de Guipúzcoa desde luego el libro yo lo, seguro que lo siguen leyendo en los institutos yo lo leí bueno cuando se celebró el aniversario de su publicación y todavía sigue impactando bueno pues por los personajes por la trama por la bueno, por la miseria que se recoge ahí que como decía antes es la mejor manera que hay de, de denunciar muchas veces situaciones y, y en aquel caso la, la dictadura y a lo que arrastraba a la, a la gente ¿no? a tener que tomar decisiones y vivir de una manera que me bueno, que parece que parecen mentira para quienes bueno, pues todavía no tuvimos a la desgracia de, de conocer y seguramente además también representa unos personajes pues muy alejados de lo que sería seguramente su, su vida una persona que en aquellos tiempos ser médico pues también hablaría habla mucho de su, de su nivel eh, adquisitivo de su de, de su bienestar no para tener en cuenta pues cómo sufrían otras otras muchas personas y otras muchas eh, bueno pues con ciudadanos suyos en, en, el, en la España de aquel de aquel tiempo y desde desde ahí ese conocimiento yo creo que es la, siempre es la obra o los proyectos de las personas lo que lo que les definen o la que nos nos definen en la exposición también se recoge su compromiso político hay algunos textos como decía antes no que, que es eh, un poco el gobernador civil como hacía seguimiento tanto de él como de algún otro médico no nos tierra también que se movían por el territorio y desde luego participaban en reuniones políticas y de lo que se cuenta y de lo que se, se hablaba se hablaba entonces. Yo creo que a donde iba, desde luego era una persona que supo dejar su, su sello, que no hemos recibido hasta pasado hoy en la forma de, del libro, pero también en tantas manifestaciones que pudo hacer en su momento, que desde luego seguro que tuvieron su impacto en quienes le escuchaban y quienes compartían con él esos diálogos.
1: Oye, lo comentabas de pasada, Luis Martín Santos murió muy joven a los 39 años en un accidente de tráfico, el próximo 21 de enero además se cumplirán 60 años de ese fatal suceso, y como decías, no, eh, ahora como acabas de <coughs> de reiterar, de, de comentar en esta última respuesta, pues a pesar de todo, eh, y una muestra de ello puede ser esta exposición, es un personaje que ha dejado huella porque se hace esta exposición, se siguen leyendo sus libros incluso en los, en, en los centros de, de educación, o sea, es un, una persona con vigencia en nuestro, en nuestro entorno cultural.
8: Sí, y seguramente esa vigencia también es por lo que apuntabas antes, ¿no? que hoy todavía, después de 60 años, 100 de su nacimiento, que es el motivo de la exposición y de otros proyectos también que, se, que, se, eh, bueno, en los que participaremos el año que viene, eh, los temas que él tocaba, la implicación y la, el, pues el compromiso que él tuvo en su, en su vida como médico, como político, como, como escritor, que 60 años después eran tan vigentes como, como entonces. Es verdad que las circunstancias y el... Eh, pueden ser pueden ser otras, pero que no, igual lo, lo que antes estaba más cerca ahora lo vemos más lejos, pero que en este mundo tan globalizado y en el que tan cerca estamos unos de, de otros, yo creo que las dictaduras las, las, las miserias que decía antes en las que vivía tanta tanta gente todavía nos tenemos muy muy cercas y desde luego ese compromiso pues nos gustaría también que fuera un, un ejemplo ¿no? de dónde se puede llegar con, esa, con ese activismo y, y sobre todo a través de la cultura y las y las artes también, como fue el caso, en su caso, a través de Tiempo
1: de Silencio. Eh, Luis Martín Santos se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. A principios de los años 50, en Donostia, comenzó a participar en la Academia Errante, conociendo y estrechando relaciones con otros muchos intelectuales muy críticos con la dictadura. De esos encuentros en Donostia y de sus amigos en Madrid, recibió las ideas que marcaron su carrera crítica, política y social, así como su compromiso personal. Este año recién iniciado en el ámbito cultural vasco es el año del centenario de Eduardo Chillida y Néstor Basterchea, pero también es el del centenario de Luis Martín Santos, porque se cumplirá 100 años de su nacimiento el próximo 11 de noviembre. Es una buena oportunidad para profundizar en su figura estos 100 años o para descubrirla, quien no la conozca todavía o no la conozca lo suficiente, por ejemplo, con esta, esta exposición y con otras que, que vendrán en los meses posteriores, ¿no?
8: Sí, también parece que va a haber la, la presentación de un documental sobre su, su vida en el cine Maldi, un proyecto en el que también estamos parti, participando. Y bueno, pues ya sabemos que la, en la Biblioteca de, de Jesús de, de Donostia también va a haber una exposición, que están trabajando en colaboración con la Biblioteca Nacional. Y otra vez, insisto, eh, que a mí de verdad es que retomé el libro, releí el libro después de los tiempos de, de instituto y es impresionante. Eh, todavía el efecto que que causa, o sea, que desde ahí también animar a la, a la lectura.
1: Pues lo dicho, hoy y mañana, últimos dos días para visitar la exposición, Luis Martín Santos Rivera, una figura comprometida con su tiempo en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa Noñati, en el horario de apertura del archivo de ocho y media a dos y media de la tarde. Mari José Telleria, directora de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, gracias por compartir este tiempo con Cultura.eus, Arracha Aldeón, eta Urteberrión. Rión. Sí, Urteberrión, creo que
8: es todo.
1: Escuchamos My Golden Years, el nuevo tema que acaban de estrenar los Lemon Twigs, un tema inspirado en los Beach Boys. La banda afirma que este tema pretende continuar donde lo dejaron los Beach Boys con las armonías del sencillo y las brillantes texturas de 12 cuerdas de los birds. Hablando de la canción, los hermanos que componen el dúo, Brian y Michael Daddario, dicen que My Golden Years se trata de hacer que cada minuto cuente y estar a la altura de nuestro potencial. No Los estudios Universal Pictures son los más lucrativos de este recién finalizado año 2023, destronando con una diferencia de 73 millones de euros, o, o lo que es lo mismo, 80 millones de dólares, a Disney, quien se mantenía a la cabeza desde 2015. Películas como Oppenheimer y The Super Mario Bros. The Movie han sido algunas de las que han ayudado a Universal a alcanzar ese primer puesto. Los estudios alcanzaron aproximadamente 4.910 millones de dólares en ventas de entradas con las 24 películas que lanzaron internacionalmente el año pasado. Por su parte, la casa de Mickey Mouse recaudó aproximadamente 4.830 millones de dólares internacionalmente gracias a 17 filmes, entre los que se encuentran Guardianes de la Galaxia 3, Indiana Jones y El Dial del Destino y La Sirenita. La diferencia de esos 80 millones de dólares se puede atribuir al hecho de que Disney lanzó siete películas menos que Universal. No obstante, este año la lista de las tres películas más taquilleras del año tampoco incluye ninguna producción de Disney, algo que no sucedía en años. La película más taquillera de 2023 fue la comedia de Warner Bros. dirigida por Greta Gerwig e inspirada en la muñeca de plástico de Mattel, Barbie, que recaudó más de 1.441 millones de dólares, seguida de los más de 1.361 acumulados por Super Mario Bros. The Movie y los más de 952 de Oppenheimer de Christopher Nolan. La película de Marvel y Disney, Guardianes de la Galaxia 3, fue la cuarta más lucrativa, con 845 millones de dólares recaudados a nivel internacional. También es el primer año, desde 2014, que ninguna de las películas de Disney superó la barrera de los mil millones de dólares. El tercer estudio más lucrativo de 2023 fue Warner Brothers, que recaudó 3.840 millones de dólares por, por filmes, como el citado Barbie, la monja 2 y Wonka. Como era de esperar, entre otras cosas por el sold out de las entradas, el comienzo de la nueva gira de Izaro ha sido todo un éxito, como muestra el primer concierto ayer en el Palacio Escalduna de Bilbo. Se trata de la primera de la gira de presentación de su nuevo trabajo, Cero de Enero. En cuanto a la música, pues eh, destaca el público. Por una parte que ha salido encantado del Euskalduna. Y por otra, muchos aficionados destacan que Izaro ha subido un peldaño en su directo. Aloña Veraza.
9: Así comenzaba ayer Izara Andrés el concierto de inicio de gira de su quinto disco Cero de Enero, un trabajo realizado con mucha dedicación, como todas las anteriores. En su recorrido musical ya suma unos cuantos conciertos en nuestros auditorios, pero en el estreno la cantante admitía estar un tanto nerviosa. <risa>
3: que
9: Tras finalizar la gira de Los Limones... ...Izaro ha estado un año sin actuar en directo... ...dice que el 2023 ha sido un año muy bonito... ...que lo ha empleado para crear y experimentar... ...y así vuelve ahora a los escenarios... ...con mucha fuerza, con un cambio estético significante... ...y con ganas de invitar al público a su expedición... ...misión que parece haber cumplido en este primer concierto... ...ya que tras el estreno de ayer... En el público se repite la misma sensación increíble.
10: Pues muy bien, la verdad. Lo vimos con ilusión. Ella, los bailarines, los músicos, todo le salió bien y fue perfecto, la verdad. Para mí fue un concierto de 10, fue espectacular.
8: Brutal, una pasada, de verdad, ¿eh? O sea, una pasada, de, desde el minuto uno hasta acabar. Tal y, bueno, con un subidón, me encantó. Había momentos de buah y luego otros momentos de con la piel de gallina y casi llorando. Y sus movimientos y cómo bailaba y luego además su estética y todo. Y luego también cómo nos hace partícipes de cómo nacen sus canciones y toda esa creatividad brutal que creo que tiene lo dio todo súper bien, la voz increíble, bueno, luz Calduna también se oía muy muy bien y todos los efectos de luz, de, del humo, de ella, todo. A mí, es que yo ayer de verdad te salí, bueno,
6: encantada. <risa>
9: Izaro, 0 de Enero y toda su estética minimalista blanca y ambiente frío ya están de camino a Donostia, ya que hoy y mañana actuarán el Cursal a las 7 y media de la tarde. Y todavía quedan algunas entradas. <tose>
1: Más de cinco siglos después de su muerte, Leonardo da Vinci, sus ideas y sus diseños siguen siendo modernos. Su forma de pensar, sus métodos de observación y experimentación siguen inspirándonos y eso es precisamente lo que busca la exposición que se puede ver estos días en Pamplona. Observa, cuestiona, experimenta. Es una muestra itinerante que combina maquetas a escala real de los diseños de da Vinci con proyecciones y juegos interactivos. Se puede visitar en el Paseo de Sarasate de la capital navarra hasta hasta mediados de enero y lumbreras.
5: Pintor, escultor, dibujante, ingeniero, arquitecto, urbanista, naturalista, anatomista, músico, filósofo e inventor. Así era Leonardo da Vinci, un auténtico polímata que se guiaba por la curiosidad, por todas las cosas. Su vida, obra y pensamiento han sido analizados y difundidos en un sinfín de estudios, investigaciones y también exposiciones como la que se puede ver estos días en Pamplona. Erika Goyarrola es asesora de la muestra.
3: Quiere dar a, a conocer la figura de Leonardo partiendo de su curiosidad, que es quizá pues, la cualidad más importante ¿no? y gracias a la cual yo creo que ha conseguido llegar hasta la actualidad como un gran personaje ¿no? histórico. De
5: ahí también el título de la exposición, Observa, cuestiona, experimenta, que fueron los motores del trabajo de Da Vinci y que son también una invitación al espectador para descubrir el mundo de otra manera.
3: Está planteada digamos, como una experiencia para entender el mundo como lo hacía el mismo Leonardo da Vinci, que está articulada digamos, en dos partes. ¿no? En el exterior tenemos diferentes maquetas de inventos, máquinas pensadas por Leonardo da Vinci que hemos podido reproducir con total precisión porque conservamos los bocetos donde Leonardo da Vinci pues, realizaba ¿no? en sus manuscritos estos dibujos.
5: Son un total de cuatro maquetas, modelos a escala real de los diseños de Da Vinci, pero que se han fabricado con técnicas y materiales contemporáneos. Se puede ver el hombre de Vitruvio, inspirado en la obra del arquitecto romano del mismo nombre, el tornillo aéreo, el primer prototipo de helicóptero, la máquina voladora inspirada en el vuelo de los pájaros y el barco de palas, antecedente de los barcos de palas del Mississippi. Para poder interpretar y entender estas maquetas en su aspecto original, con los materiales de la época, se ha preparado una aplicación gratuita de ...de realidad aumentada... ...la exposición continúa en el interior... ...con una proyección audiovisual... ...y siete juegos interactivos analógicos y digitales.
3: En el interior tenemos eh, diferentes juegos... ...en el que se nos van a proponer diferentes retos... ...y nos van a hablar pues, precisamente de lo importante... ...que es la observación, la curiosidad... Eh, ...la capacidad para cuestionarnos eh, nuestro día a día...
5: Esta muestra itinerante se puso en marcha para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, cuyas ideas, cinco siglos después, siguen siendo modernas y premonitorias.
3: En conjunto, digamos que es una muestra que fomenta el trabajo en equipo, ¿no? promueve una manera diferente de pensar. Yo creo que vamos a poder salir de la exposición bueno, pues, mmm, cuestionando nuestra cotidianidad, nuestro día a día.
5: Observa, cuestiona, experimenta, se puede visitar de manera libre, pero también se han organizado visitas comentadas gratuitas en euskera y castellano de lunes a domingo y en varios horarios.
0: punto e
1: En el último tramo de cultura.eus hoy toca hablar de danza con nuestra experta particular y colaboradora, Begoña Olavarría-Smith. ¿Qué tal, Begoña?
11: A Ratzaldeón.
1: Onguetorrit, Taurte Berrión. ¿Qué tal las Navidades?
11: Pues muy bien.
1: Las llevas bien, ¿no? ¿Eres de, los que la, de las que las sufren?
11: No, no las he sufrido. Además, yo he visto danza. He visto otra vez a Lucía Lacarra y además también el otro día vi a Brodas Bros en Baracaldo. O sea que no me puedo quejar.
1: O sea que aparte de las... Eh comilonas y demás cosas, has disfrutado de tu disciplina artística.
11: Efectivamente.
1: Pues no es poco, ¿eh?
11: No, no. y además he de decir que a la carra, que ya la había visto en octubre en el estreno aquí en Bilbao, mm -hmm. se cogen nuevos matices. O sí. sea que muy bien, muy bien. Bueno. Muy contenta.
1: Pues eh, hablaremos eh, quizá más adelante. Hoy vamos a hablar de otros temas porque sí, hoy sí. vamos a hablar de, podríamos decir, las propiedades terapéuticas de la danza. Muchas veces hemos oído hablar de que diferentes disciplinas artísticas pues tienen efectos placenteros en personas que sufren algún tipo de enfermedad y hoy vamos a hablar de esos efectos placenteros que, que tiene la danza. Cuéntanos.
11: Pues eh, como este año el EITB el Maratoya fue para recaudar dinero contra el cáncer y yo justo no me coincidía lo de las fechas, pero claro, el cáncer es una enfermedad que nos pilla a todos tan de cerca mm. que, que me parecía importante. Y, y bueno, pues vamos, pa, pa, para hablar de esto, de, de las ventajas de hacer danza para, las, para los enfermos de, de cáncer, vamos a hablar con una, toda una experta, con Lucía Sierra Cano, que es bailarina, pedagoga y, e investigadora en danza de Cantabria. Trata de promover el bienestar de los pacientes de cáncer a través de la danza y para ello imparte clases tanto presenciales como online. Por cierto, tiene la, eh, su página puravena.es, es súper recomendable. Y bueno, hace seis meses presentó su tesis, que precisamente recoge todo lo que ha aprendido durante seis años en con estas investigaciones, trabajando con niños y mujeres afectadas por esta
0: enfermedad.
7: Ahora
10: amanece.
7: Pues saludamos
1: ya a Lucía Sierra Cano, que nos escucha al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Lucía Rachel León.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú también bien?
10: Muy bien, muy bien. Me ha encantado que dijeras las propiedades. Me encanta ese adjetivo que le has puesto a la danza
11: hoy en este se hace, viaje. Se hace
1: lo que se puede, chica. Pero aquí la experta es Begoña, o sea que...
11: Sí, sí. y justo hoy la experta eres tú, y hoy... ¿Has elegido esta canción que estamos escuchando, que es de Antonio Orazco, que se llama Giran Iván? ¿Y por qué la has, la has elegido? Porque mira, creo que
10: cuando te llega el cáncer, que a todos nos llega por sorpresa, el cáncer es una enfermedad que nos afecta y no sabemos cuándo ni dónde, y bueno, la canción que estamos escuchando lanza un mensaje como a la esperanza. Yo creo que cuando te llega esa noticia lo único que no se puede perder es la esperanza por la vida, por encontrar personas, porque el cáncer tiene cosas muy, muy malas, pero cosas también que te trae como son personas, como son consejos, como son aprendizajes, que es muy positivo. Entonces, quiero lanzar ese mensaje a todas las personas que estén ahora mismo en ese momento crítico, que creo que es cuando nos llega esa noticia y luego cuando también lo hemos superado, y dos momentos ahí muy críticos que... Y aparte de todo lo malo, también tenemos muchas cosas buenas y, y la danza nos puede ayudar a ello.
11: Sí, esto tú lo sabes porque creaste pura vena y, y, y necesitamos que nos cuentes cómo surgió. ¿Qué te impulsó a investigar? Porque es algo muy personal.
10: Sí, es que la vida yo creo que es accidental. Yo estaba estudiando en Madrid mi carrera de danza profesional en la Universidad Rey Juan Carlos y me llega una llamada desde Cantabria. ...y es que a mi madre le había llegado ese invitado inesperado y nada bienvenido... ...que se llama Cáncer. En su caso tiene un apellido que es Cáncer de mama. Y entonces por la sorpresa pues es... Bueno, es, ...es enorme para la familia y eso me hace replantearme un poco... ...el camino, el camino por el que estaba siguiendo... ...estaba en un momento de, de compañía, de mucho aprender con la danza... Y yo desde pequeña había sido diagnosticada de, con dislexia. Y esto eh, a mí la danza me ha permitido crecer, soñar, superar todos los obstáculos, llegar donde nadie me aconsejaba que iba a llegar, doctorarme. Bueno, para pues mí la danza ha sido mi herramienta para, para, para superar todos los obstáculos que la vida o o, o, o nos ponemos o nos anteponemos a ello. Entonces, cuando a mi madre le ocurre este diagnóstico, lo primero que se me ocurre es utilizar la danza, es utilizar mi herramienta. Y claro, empezamos con mi madre, que ella ya había bailado un poco en sus tiempos jóvenes, danza un poco más folclórica de aquí, de Cantabria, pero bueno, empezamos a probar y, y funcionaba bastante bien. Sobre todo vale un poco la situación. Relativiza, yo creo.
11: Y luego eh, te metiste en, en, en lo más delicado, que es que trabajaste con niños en el Hospital de Cruces, aquí al lado. Sí, pues es que eso fue
10: pues, también muy accidental. Eh, eh, hicimos un primer estudio, empiezo con mi madre a estudiar todo esto y de repente decimos, esto lo tenemos que probar, lo tenemos que validar. Y me encuentro una persona que me ha influido en toda esta carrera, que es un psicólogo clínico, con eh, una carrera inmensa, un currículo impresionante, es Amador Cernuda, mi director de tesis y, y el alma mater un poco de todo esto, y es el responsable de, de estudiar cómo la danza es una herramienta muy positiva, no solo a nivel físico, que eso ya lo tenemos claro, sino a nivel psicológico, porque trabaja directamente con el cuerpo, uh -huh. cosa que los psicólogos trabajan como de una manera más fría y la danza lo hace de manera muy natural. Y eso es lo que él le abrió la puerta a estudiar este ámbito de aplicar la danza para diferentes patologías. Y entonces pues lo presentamos en la Consejería de Salud de Cantabria, un primer estudio con mujeres con buenos resultados y nos invitan a ir al Hospital de Cruces. Y ahí a mí se me cambia el mundo. Ahí se me cambió el mundo. Porque esos niños son maravillosos. Esos niños los tendría que conocer todo el mundo. Porque esos niños son lecciones de vida todos los días. Yo entraba a esas salas, a esas habitaciones y no tenía hora de irme. Porque es que te, te enseñaban todo. Y tenían seis, siete, ocho, nueve. Y te enseñaban todo y son maravillosos. ¿Tú
11: ibas, hacías sesiones con ellas en, en la habitación misma, individualmente, sí. como quien es dice,
10: eso. no? Sí, hacíamos sesiones grupales, eh, los que estuvieran en la habitación, porque había, <risa> había habitaciones de seis, pues claro. hacíamos danza con seis. Algunos estaban eh, de, en ese momento con la quimio, por eso... Pura vena es como el tratamiento de quimio se pone en vena, pues claro. la danza la inyectamos en vena. Por eso viene el nombre de pura vena. Claro, claro. Entonces, es, eh, eh, lo que hacíamos era poner música lo primero y sacar a esos niños y a esas familias, es decir, a esos padres del contexto de hospital donde no querían estar. Y un poco con la imaginación, cerrando los ojos, con la respiración, les llevamos a unos lugares donde ellos quisieran estar. Porque lo primero es preguntar qué les gustaba, qué música les gustaba. Y entonces hacíamos a petición. Y entonces ahí adaptábamos. Luego también conocíamos muy bien el tipo de tumor que tenían, el estado que estaba, si lo tenían en el brazo, cómo mejorar. Pues bueno, hacíamos primero un estudio previo de... ...de la situación en la que se encontraban... ...y cómo nosotros podíamos ayudar en esos momentos... ...de acompañamiento, de risas, de, de lloros... ...porque hay de todos en nuestras clases... No ...es una terapia, aunque esté muy mal la palabra... ...y suene muy mal, pero es así... ...es poner música, es hablar, hablamos de cáncer... ...hablamos de muchas cosas... ...y con los niños es muy diferente, por los niños... Y es que tú les ves y dices, pues el niño está perfectamente. Físicamente no, pero él no siente nada. Él quiere hacer danza, él quiere hacer todo. Y esa vitalidad que tiene el niño, tenemos que aprovecharla y, y sobre todo darles eh, esperanza, ilusión y herramientas que les ayuden a superar todas esas horas. Porque imaginaros que un niño con cáncer, en el mejor de los casos, está casi un año en el hospital.
1: Eh, Luz. Lucía, eh, presentábamos a Begoña como siempre, como nuestra experta. Ella decía que hoy eres la experta tú. Sí, por sí. tanto, hoy tenemos dos, partida doble. Y el no experto, que soy yo, pues también se atreve a lanzar a lanzarse a la piscina con una pregunta un poco medio chivada por Begoña, en la que nos dice que, bueno, tú utilizas una técnica denominada psicoballet. Al escuchar ballet ya a la gente nos viene a la cabeza pues mucho trabajo, muchos ejercicios, mucha barra, mucha técnica. ¿Podrías explicarnos un poco a los profanos como yo y mucha gente de la audiencia, me imagino, ¿en qué consiste básicamente esta técnica?
10: Pues mira, eso es una técnica cubana, porque yo he estudiado en el Instituto de Danza Alicia Alonso en Madrid, que es el único instituto universitario que tiene danza, aunque yo creo que ya en Bilbao vais hay pioneros también en el ámbito de la danza, pero bueno, nosotros eh, somos, eh, pues pertenecemos a la Fundación Alicia Alonso y en Cuba, Alicia Alonso, con una psicóloga, en el año 1984 crearon el método del psicoballet para niñas que tenían eh, diferentes patologías en torno a agresividad. Y entonces estaban probando diferentes métodos psicológicos y no les funcionaba mucho. Y entonces la psicóloga les llevó un día una representación de ballet y las niñas, pues se sentían mejor y le dijo y le dijo un día a Alicia Alonso oye te importaría que metiéramos a estas niñas en unas clases un poco más adaptadas de danza y tal y dice bueno pues vamos a probar y efectivamente no no vamos a poner la pierna arriba aunque ya la hacemos <ríe> en mis clases ya pone la pierna arriba el objetivo no es que sean bailarines sino que se eh, beneficien de la técnica que tiene el colocar el cuerpo, en estar en posición correcta, en cómo el ballet te consigue estilizar, en llegar más lejos, esa virtud que tiene, eso todo lo utilizamos, pero a un nivel muy elemental, y lo llamamos el psicoballet reforzado, que es eso, aplicar un poco eh, la técnica básica del ballet, pero utilizando también bailamos, ¿eh? Bailamos salsa, bailamos claro. tango, eh, eh, hacemos un poco de técnica, pero también hacemos una liberación un poco del cuerpo, de pasarlo bien. Hay eh, como tres momentos en la clase, un poco más técnico, un poco más libre y un poco más coreográfico. Uh
1: -huh. Oye, Lucía, eh, decías que con los niños no tenías hora para, ma para marcharte de la, de la habitación, pero en la radio somos esclavos del tiempo, oh. nos quedan apenas pocos segundos. Se nos han quedado muchísimas preguntas muy interesantes que nos eh, encantaría que nos las contestaras en el tintero. Pero bueno, el tiempo manda en la radio y no nos queda más que agradecerte tu presencia hoy con nuestra gran experta, eh, Begoña Olavarría Smith. Por tanto, muchísimas gracias y feliz año.
10: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Y cuando queráis, os respondo uh -huh. a las siguientes.
1: Estupendo.
11: Perfecto. pues Un abrazo enorme. Sí, igualmente. Agur. Agur. Pues, pues
1: hasta aquí llega Cultura.eus. volvemos mañana. Que pasen una feliz tarde a Racha al León. Agur, Begoña.
11: Agur.